0: So, Freunde, habt ihr schon mal im Internet einen Gutschein eingelöst? Dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ihr auf einer der Seiten von Thorsten Latosek wart. Thorsten ist ein alter Bekannter von mir. Wir kennen uns schon wahrscheinlich äh, seit bald 20 Jahren. Und ich habe gerade noch mal in der Vorrecherche festgestellt, dass wir uns in der Zeit, als ich bei Zanox gearbeitet habe, äh, kennengelernt haben. Da hat der Thorsten noch bei Jopi gearbeitet. Das war mal ein... Ja, Bewertungs- und Preisvergleichsportal, sowas habe ich ja auch mal zehn Jahre lang betrieben mit unserem Startup ähm, Ecato Heute soll es aber um Coupons.de gehen ähm, und äh, deswegen erstmal Hallo Thorsten.
1: Ja, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Thorsten, du bist ja quasi der deutsche Gutscheinkönig. Einer derjenigen, die schon am längsten dabei sind. Ähm, es ging irgendwie im April 2004 los, Damals noch unter anderer Domain, da kommen wir gleich mal zu. Ich habe mal hier in meine schlauen Tools geschaut. 10 Millionen Leute suchen in Deutschland monatlich im Schnitt nach irgendwelchen Keywords, die auch Gutschein, Gutscheine, Gutscheincode oder ähnliches beinhalten. Der Markt ist also riesig. Das Größte davon bezieht sich natürlich auf irgendwelche Brands, das wird auch noch mal ein spannendes Thema gleich sein, aber erzähl doch mal ganz kurz Coupons.de, was ist in drei Sätzen das, was euch aufmacht?
1: Genau, also wie du schon sagtest, als eines der ersten deutschen Gutscheinportale haben wir jetzt seit ja, 18 Jahren recht viel Erfahrung aufgebaut in dem Bereich und ja, unser Gutscheinportal steht für geprüfte, funktionierende Gutscheincodes, sehr hohe Qualität bei unserer Redaktion wird quasi harter Kurs gefahren. Jeder Code wird, wenn er uns zugespielt wird, egal ob über Agenturnetzwerk, direkt vom Shop, wird trotzdem händisch nochmal geprüft, ob der wirklich einlösbar ist, damit beim Endkunden wenig Frust entsteht. Und ja, dafür stehen wir eigentlich schon seit vielen Jahren und das hat uns qualitativ, glaube ich, so ein bisschen an die Spitze katapultiert.
0: Wenn ich jetzt in den, äh, so in SimilarWeb reinschaue, wie viel Traffic von dem, was da vielleicht an potenziellen äh, Nachfrage da ist, sammelt ihr ein, dann sagt SimilarWeb jetzt hier ungefähr 580.000 User im Monat, davon gute 80% über Suchmaschinen, dabei wieder über 80% über Organic, also also im Endeffekt SEO. Wie ist denn so der Channel-Mix bei euch und ähm, was tut ihr, um von dieser Abhängigkeit äh, im Traffic-Zugang sozusagen ähm, ja, loszukommen? Ja, also
1: klar, es ist ein SEO-getriebenes Geschäft. Äh, kurz zum Hintergrund: Die meisten Gutscheine, die werden halt, äh, wenn der Shopping-Prozess bereits stattfindet, also wenn der Nutzer schon was im Markenkorb liegen hat in seinem Lieblingsshop, und da beim Auschecken fällt sie, haben sie einen Gutscheincode, dann geht er auf die Jagd und sucht nochmal. Ne? Das ist also ein Need des Consumers, ne? das ist ein Nutzer, der einen Smart Shopper darstellt und gerne noch einen Rabatt haben will, kurz vor Abschluss. Und darauf haben wir uns oder diese Gutscheinportale ja spezialisiert. Nichtsdestotrotz haben wir auch organischen Traffic, der an, an einer anderen Customer Journey-Ecke ansetzt. Ne? Aber die 80 Prozent, die du so rausgefunden hast, sind schon die, die über Suchmaschinen getrieben werden. Und das sind die, die im letzten Shopping-Prozess stehen. Das ähm, ja, ist definitiv ein Fakt und wir müssen halt dann sichtbar sein in den Suchmaschinen, äh, wo der Nutzer danach sucht, was zum Großteil natürlich leider Google ist, immer noch in Deutschland, dass das äh, leider nicht sehr breit aufgestellt ist. Und im SEO sind wir seit Jahren gut dabei, geben uns große Mühe, äh, haben natürlich genügend Wettbewerber, mit denen man sich den Markt aufteilen muss. Ähm, und gleichzeitig fahren wir aber auch schon seit vielen Jahren eine SEA-Strategie, also machen PPC-Marketing unter Absprache mit den Marken, dürfen wir auf Brand plus Gutschein und diese Keywords einbuchen um da auch eine Stabilisierung reinzubekommen, aber auch um gezielt Kampagnen äh, vorne vorne zu pushen. Wenn wir jetzt eine Exklusivität in einem Gutschein haben, den kein anderer hat, dann ist es äh, für den Advertiser oft sinnvoll, dass wir auch gefunden werden, wenn jemand danach ja, sucht. Dann können die ganz teile Ziele auch danach ausrichten. Und das haben wir tatsächlich mit C&A und einigen anderen großen Marken auch dauerhaft oder eben Kampagnenartig mit Dell zum Beispiel. Und wir sind sehr glücklich, weil wir die Inhalte sehr ernst nehmen, sehr gut pflegen. Bei uns rutscht da auch nichts durch und wir prüfen ja jede Aktion, also uns ist da halt sehr hoher Qualitätsanspruch. Und darum ja, ist das ein wichtiges Standbein geworden. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich auch Social-Media-Kanäle Newsletter-Verteiler, haben äh, auch schon eine gewisse Marke aufgebaut und haben da Brand-Type-Ins. Aber auch White-Label-Partnerschaften haben wir. Das ist schon fast eine andere Sendung wert, da nochmal drüber zu reden. Also da arbeiten wir gerade mit Express zusammen, mit ähm, Abend in den Urlaub äh, und recht neu noch mit Netzwelt. Und da versuchen wir natürlich auch, das SEO Game mitzugewinnen oder da ein paar Platzierungen zu erobern, aber auch von deren organischen Traffic und Verlinkungen natürlich zu profitieren.
0: Ja, wenn wir über sozusagen den Traffic, wo er herkommt, sprechen, dann müssen wir natürlich auch nochmal, du hast ja eben schon erwähnt, darüber sprechen, wo der Traffic hingeht. Ähm, sozusagen diese 80 Abhängigkeit auf der Seite SEO ähm, oder Google in Deutschland ja eigentlich gleichbedeutend habt ihr ja wahrscheinlich auch auf der ausgehenden Seite, was die Monetarisierung anbelangt, über Affiliate-Provisionen. Ähm, erzähl doch mal, wie ist das da so? Ich komme ja auch aus dem Affiliate-SEO, sage ich mal, aus, ähm, traditionell. Ist es heute immer noch so, dass ihr da über die großen Plattformen wie Avon und Co, ähm, ja, einer der... Äh, Top-Publisher seid, habt ihr da viele Direktkooperationen, da ja, gibt es vielleicht auch WKZ-Deals, andere Platzierungen, verkauft ihr irgendwelche sozusagen besonderen Sponsoring-Spots oder ähnliches bei euch, wie ist da so die Aufteilung? Ja, da hast du
1: schon viele Schlagworte genannt, die da alle mit einzahlen drauf, ähm, also der Großteil läuft schon über die großen bekannten Netzwerke, ne? von AWIN, Trade Webgains, ähm, CJ und Co., also gibt ja inzwischen sehr viele bekannte Große und darüber aber auch viele kleine zerklüftete, kleine Agenturnetzwerke. Wir haben uns quasi keinen verschlossen. Wir nehmen die alle auf, insofern uns das eine Kooperation ermöglicht, mit dem wir gut zusammenarbeiten können und wo auch ein gutes Tracking möglich ist. Ähm, einige haben natürlich ein Private-Network. Da musst du halt bei größeren Playern, die dann sagen, wir ziehen also private um, natürlich den Weg mitgehen, ansonsten hast du keine Partnerschaft mehr. Aber am Ende ist das ja trotzdem meist eine solide Technologie, auf die die setzen ähm, so dass wir da einfach ja nur einen Tracking-Link umstellen und unsere APIs neu anpassen für unsere Reportings. Also das ist eigentlich ganz easy. Die Monetarisierung erfolgt meist über Affiliate, wie du schon sagst. Das kann zwischen 3% und, oder 1% und 10, 15% sein, je nach Branche, je nach Marge, die natürlich der Shop hat. Am spannendsten ist immer so Nahrungsergänzungsmittel, so CBD und solche Themen. Ne? Die haben da teilweise 20, 30% Provision und geben extra noch einen Gutschein raus für den Nutzer, Ganz witzig, was die für eine Riesenmarsch haben müssen. Mode ist sicher auch ganz gut ausgestattet, aber auch da gibt es schon teilweise niedrigere äh, ja, Segmente, die wir dann als Gutscheinseite eingeordnet werden. Ja, Ansonsten läuft einiges über WKZ, gerade über so Sonderplatzierungen, dass man auf der Startseite oder mit einem Newsletter oder einem Standalone landet. Äh, da muss natürlich dann eine Zusatzzahlung erfolgen, die laut äh, Advertiser-Seite bei uns noch relativ fair und moderat ist, aber bei einigen größeren Playern im Markt wohl schon ganz schön schmerzhaft, wenn man dann eine gute Platzierung haben will. Und gerade jetzt, weil Black Friday dieses Jahr wieder ansteht, ähm, gibt es ja auch so Themen-Specials, wo die Shops gerne gelistet und eine hohe Sichtbarkeit haben wollen. Und dafür gibt es dann eigene Preislisten und Themen-Specials. Ja, hat sich ganz schön professionalisiert am Markt Markt in den letzten
0: Jahren. Ich habe hier mal bei Google Trends äh, einfach mal Gutschein eingegeben, um mal zu sehen, so wie sich der der die Nachfrage da so entwickelt hat. In den letzten fünf Jahren war da so der Peak 2017 und immer so kurz um Weihnachten herum. Da sind sicherlich auch noch Leute dabei, die... Gutscheine kaufen wollen, aber ähm, beschreibt doch mal, äh, habt, konntet ihr von den letzten zwei Jahren und dem E-Commerce-Boom ähm, profitieren? Und wie blickst du jetzt auch in die Zukunft, die ja eher E-Commerce äh, sozusagen schwärzer sieht? Ähm, genau, erzähl doch mal, wie ihr da so diesen Trend seht.
1: Also. Klar, diese saisonalen Schwankungen gibt es immer, ne, dass gerade in der Herbst- und Weihnachtszeit und im um Black Friday, aber auch um Weihnachten Gutscheine, nicht nur Geschenkgutscheine, auch normale Gutscheincodes, wie wir sie anbieten, intensiver nachgefragt werden, liegt daran, dass immer mehr geshoppt wird und alle natürlich so gut wie möglich einkaufen und sparen wollen. In den letzten Jahren durch Corona, wir wollten es nicht nennen, aber der e commerce boom ist ja letztlich durch diese, den Zwang, durch Corona online plötzlich zu gehen und online zu shoppen, entstanden. Da haben wir natürlich stark davon profitiert. Also wir haben gemerkt, dass da extrem höhere Nachfrage ist. Einige Branchen sind natürlich weggebrochen, andere dazugekommen. Aber das ist immer noch auf einem recht hohen Level. Also die Nutzer, die früher nie geshoppt haben, haben gemerkt, Online-Shoppen ist super, funktioniert und die sehen jetzt nicht so viel Grund, da wieder davon wegzugehen. Also das heißt, die Nachfrage, die ist auf einem, für uns immer noch recht hohem Niveau. Wir merken dass jetzt derzeit so durch die Krise mit, mit Krieg und, und Strompreisen und allem, dass ein bisschen wackelt, das hätte noch ein bisschen stabiler sein können und könnte sicher noch auf einem höheren Level als letztes Jahr sein. Aber das Vertrauen der Nutzer ist noch nicht ganz so da in, in der Zukunft. Die wissen nicht, ob das Geld reicht und sparen ein klein wenig mehr was wiederum den Effekt hat, dass die mehr nach Sparseiten auch schauen. Also das heißt, das kompensiert sich so ein bisschen. Also darum, wir sehen jetzt keinen drastischen Einbruch, haben keine Existenzängste derzeit, sondern merken, die Leute shoppen, die, die suchen nach Rabatten und wir wirken ja dem Markt auch mit dem Wachstum entgegen. Wir nehmen ja immer wieder neue Shops auf, es kommen immer neue Kooperationen auf uns zu, wir kriegen neue SEA-Freigaben, haben bessere Rankings, kriegen mehr ja, Kooperationen hin. Also wir sind weiterhin auf einem gesunden Wachstum und es wäre vielleicht stärker, gäbe es jetzt nicht diese Krisenstimmung. Aber wir sind auf einem gesunden Weg mit dem Thema, immer noch. Obwohl es seit vielen Jahren eine Konsolidierung gab. Du kennst auch noch die Jahre früher, wo es jede Gutscheinwurst und Gutscheinkatze und irgendwas gab. Das war für uns anstrengend, da hatten wir unsere schwere Zeit tatsächlich. Und da wir ja schon immer auf Qualität gesetzt haben und auf eben Gutscheins, Gutscheine, die funktionieren und auf, auf Inhalte, die wirklich abgesprochen mit den Shops sind, haben wir jetzt immer noch quasi einen Aufwind und können jetzt davon zehren.
0: Ja, wir hatten auch mal so eine Domain Gutschein Ninja. Quick, quick. Der die, der die Coupons ausschneidet. <lacht> ja, genau. Jedes, jedes Tier, was es irgendwie gibt, <lacht> ähm, gab es als Gutscheindomain. Ja, da sprichst du auch was an. Es ist ja halt ein SEO-Play auch damals gewesen. War auch relativ einfach, sage ich mal, vor zehn, vor zehn Jahren so in etwa, ne, da auch ähm, mit verschiedenen Taktiken ähm, nach vorne zu kommen. Um, wenn ich mir hier so bei, bei Sistrix eure ähm, Entwicklung anschaue, dann gab es da 2020, aber auch im Dezember nochmal so einen richtigen äh, Hau drauf quasi mit dem äh, Core-Update, also gerade durch diese Abhängigkeit, wie geht ihr mit so Google-Updates um und äh, was ist da eure Erfahrung? Ja,
1: also klar, wir wir dadurch, dass wir so lange am Markt sind, waren wir Anfang SEO verwöhnt, Dann musste nicht viel tun, wir hatten kaum Wettbewerb und wir waren mit diesen Inhalten, die wir produziert hatten, fast der einzige am Markt, das heißt, mit Fleurop, Gutschein und Co. waren wir nahezu die Einzigen und haben halt oben gerankt und dachten, das wird jetzt immer so weitergehen, weil wir haben ja gepflegten Inhalt, der da irgendwie einzigartig ist. Und dann kamen diese vielen Gutscheinwettbewerber, und da haben wir wirklich das SEO nicht ernsthaft äh, nachhaltig betrieben, sondern haben dann auch so kleine Trends und Möglichkeiten versucht mit auszunutzen. Dadurch waren wir auch von vielen Updates der Spielball und sind dann entsprechend wieder äh, zurückgeworfen worden. Ähm, auch ein kleiner Flug von der alten Domain, glaube ich, dass man damit auch nie wieder komplett gesund wird. Ne? Man hatte da zwei, drei äh, Updates verloren und hat dann halt wie ein neuer, neues, sauberes Portal, was quasi das sehr sauber und solide aufbaut, halt nicht die gleichen Chancen, obwohl wir jetzt viel sauberer geworden sind in den letzten Jahren und viel vorsichtiger mit den Inhalten. Und diese User-Zentrierung, die ja Google schon seit Jahren erzählt hat, die haben wir ja ganz strikt eingehalten und das ist eigentlich unsere größte seo maßnahme die wir seit Jahren betreiben Für den Nutzer eine schnelle, funktionierende, inhaltlich auch korrekte Seite zu liefern mit dem funktionierenden Gutscheincode. Wie gut das Google beurteilen kann, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass der Nutzer höchstwahrscheinlich glücklich bei uns ist. Ne? Und das ist ja eigentlich so das Ziel, was er ja vorgegeben wurde. Und das ist eine SEO-Maßnahme, die unserer Philosophie natürlich ganz gut entspricht und Spaß macht, auch umzusetzen. Aber ja, klar, bei jedem Update äh, warten wir natürlich nah dran. Ne? Also wir folgen auch den ganzen SEO-Blogs. Wir sind auf Veranstaltungen. Ich habe zwei SEOs im Team mit. Der eine Frontend-Developer, der andere macht das eher strategisch. Also Wir sind da natürlich sehr fit. Ich sehe mich nicht als SEO, aber habe natürlich auch ein recht hohes Level dadurch erreicht, dass ich jahrelang davon sehr abhängig war und bin. Wir haben jetzt keine großen Ängste, wenn jetzt ein neues Update kommt, weil wir wissen, wir setzen auf Qualität und machen auch keine krassen äh, abenteuerlichen Dinge mehr, die früher vielleicht gereizt hätten. Und darum sind wir da auf einem gesunden Niveau, aber klar, haben wir immer wieder ein paar draufbekommen, worum auch immer, wir wussten es nicht. Es gab eine Zeit, da haben wir mit jedem Update ein kleines Level äh, gewonnen und ich tausche mich auch mit Markus Tantler aus und mit anderen aus der Branche, mit dir ja auch schon öfter mal gesprochen, äh, wo ich dann ratlos bin, weil wir tun wirklich nichts Schlimmes, sondern eher Gutes für Nutzer und wir werden trotzdem abgestraft. Aber dann weiß man ja, dass Google nicht perfekt ist und auch wieder nachkorrigiert. Trotzdem haben wir jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Niveau erreicht, von dem können wir gut leben haben aber auch noch Potenzial nach oben, weil wir sehen, der Wettbewerb und die vielen White Labels wie Fokus und Sternenspiegel, die sind natürlich auch sehr stark. Ne? Die stehen bei einer Vielzahl von Keywords dann vor uns.
0: Ja, du hast eben schon die alte Domain angesprochen. Darauf wollte ich natürlich auch zu sprechen kommen. Die Historie geht ja sehr, sehr weit zurück. Wir hatten es ja schon gesagt. Coupons4u.de war das früher. <lacht> auch eine süße Domain. Ähm, wenn man das hier mal so bei Sistrix verfolgt, die ist ja bis auf einmal nie über jetzt einen Sichtbarkeitspunkt gekommen. Mittlerweile steht ihr hier bei 3,8, habt sogar auch schon mal die fünf Sichtbarkeitspunkte äh, gekratzt. Natürlich ist Sichtbarkeit jetzt immer erstmal eine weiche Kennzahl, aber man sieht schon, dass ihr hier eigentlich in eine andere Liga aufgestiegen seid, auch mit dieser ähm, Domain. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ähm, wir wollen weg von der alten Domain oder war das mehr so eine Opportunität, die du da ergriffen hast und wie habt ihr das erlebt? Was verbindest du quasi mit diesem Wechsel?
1: Mhm. Also coupons for You war früher halt meine Domain, mit der ich quasi an den Markt gegangen bin, weil es ein Hobbyprojekt war, weil ich dachte, ich will was mit Coupons und Gutschein machen. In den USA hat mich das so ein bisschen angeteasert. Da habe ich gesehen, da schneiden ja alle Coupons aus und lösen das in den Drogerien ein. Und ich habe schon immer überlegt, wie kann ich mit Affiliate-Links irgendwie Geld verdienen. Das hat mich gereizt, das hat mir Spaß gemacht. Und da war das mit den Coupons für mich so ein logisches Thema und habe dann halt geschaut, was für Domains gibt. Und mit der For You, die klang für mich international, die war irgendwie trotzdem noch knackig. Ne? Und da habe ich die halt quasi zum Start genommen. Habe dann aber nach vielen Jahren, nachdem auch Gutscheine.de, Sparwelt und wirklich auch schöne Domains auf den Markt kamen, die auch eine Qualität hatten, gemerkt, dass das eigentlich dem, was wir leisten und wie gut wir sind und was wir von Anspruch haben, eigentlich diese Domain zu so verspielt klingt und nicht dem gerecht wird. Es gibt viele Kunden, Advertiser-Seitig, die halt dann, wenn die so ein Portfolio sehen, an Gutschein-Seiten, mit denen sie arbeiten wollen, Coupons for You, ich glaube, wer die nicht kannte, schon vorher wird die nicht als erste Wahl nehmen. Ne? Und darum war ich schon immer so ein bisschen auf der Suche nach was Passenderem und habe Coupons.de äh, relativ schnell gesehen, weil die Domain leer stand, da war gar nichts drauf. Ne? Und habe dann den Kontakt zu dem gesucht und habe an dem wirklich acht Jahre gegraben. Also wenn jemand hartnäckig ist, dann bin ich das. Ne? Acht Jahre und nie aufgegeben und die erste Zeit war ganz, äh, hat er sich still verhalten, habe die über Xing angeschrieben, dass du Interesse habt. Irgendwann hat er gesagt, danke, du bist ja echt hartnäckig und es äh, klingt ja sympathisch, lass uns mal eine White Label drauf machen. Da hat er von mir Gutscheine quasi da gespiegelt. Es war nur so ein Softwareunternehmen. Die hat die Domain als Altersvorsorge sich irgendwann mal gegrabt früher und haben die Goldie liegen lassen. Und irgendwann hat er mir dann Angebote gemacht, die so hoch waren, dass ich gesagt habe, du, sorry, das kann ich noch nicht stemmen. Und dann äh, ein paar Jahre später ist er mir ein Stück entgegengekommen, bei uns lief es schon ein bisschen besser. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt jetzt oder nie. Und er wollte es auch, wenn dann nur mir verkaufen, weil er auch gemerkt hat, was wir an Qualität liefern. Und dann äh, ja, war die große Frage, nachdem ich sie gekauft habe, was machen wir jetzt damit? Äh, mache ich dann ein paralleles Projekt oder ziehe ich die komplett um? Hab dann in der Branche fünf, sechs bekannte SEOs gefragt und nach deren Einschätzung gebeten, die natürlich ein höheres Risiko auch äh, eingehen, weil es ja nicht deren Projekt ist, aber hat ja selber so ein paar Erfahrungen gesammelt und alle haben gesagt, Thorsten, es könnte eine geile Marke werden, zieh das um, geh voll auf Coupons.de. Dann haben wir halt wirklich ein 301 gemacht, haben alles umgezogen, haben die Inhalte neu gestartet mit einem neuen Logo, Design und allem. Und ja, da haben wir vielleicht auch ein paar Altlasten aus, äh, aus alten SEO-Themen verloren und konnten mit einer frischeren Domain nochmal mit neuer Qualität bessere Domain durchstarten, die auch vielleicht einen seriöseren Anstrich hatte, die die Nutzer eher mal klicken, als vielleicht ein For You, was wieder so englisch klingt. Ja, und da ging dann eigentlich noch mal so eine Erfolgsstory los, glücklicherweise, wir wussten ja nicht, was passiert.
0: Ja, sehr spannend. Heute, ähm, auch wenn man sich so die Rankings anguckt, da rankt ihr ja tatsächlich zu vielen Gutscheinkombinationen, aber eben auch zu Coupons auf Platz 1. Das ist Coupons natürlich in Deutschland nicht der AAA-Begriff. Ne? Das wäre natürlich immer Gutscheine oder vielleicht auch ja noch Gutscheincode. Aber auf jeden Fall schon mal gut. Auch bei Gutscheincode steht ja auf Position 1 jetzt hier, laut Systrix aktuell. Aber auch bei vielen, ja, so generellen Brands von Shops wie Apotal, E-Schuhe, Pik und Kloppenburg, Deichmann Online. Auch dort seid ihr teilweise in der Brand Search als eine, ja, relevante, ähm, als ein relevantes Ergebnis noch mitzusehen. Zeugt schon ähm, von etwas Qualität quasi, wenn das wie so eine Art Facebook oder so als Unternehmensprofil quasi. Ne? Das sieht man ja oft bei so Brand Searches. Ähm, aber man sieht schon den krassen ähm, ja, den krassen Schwerpunkt auch der Sichtbarkeit in diesem Verzeichnis Gutscheine. Du hattest ja schon gesagt, sozusagen die User Journey. Wie sieht hier aus? Jemand bestellt jetzt was, sieht dann im Shop ein Coupon oder ein Gutscheinfeld und äh, wird quasi vom Shop selber darauf aufmerksam gemacht, dass er jetzt hier noch was sparen kann. Was ist denn da jetzt wirklich der, der, der Mehrwert für den, für den Advertiser? Weil im Endeffekt, er hatte diesen Kunden ja schon in so einem Fall. Der Kunde sucht dann Shopname plus Gutschein, dann kommt er auf euer Portal, dann kriegt ihr eine ne entsprechende ähm, Provision. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch viele so On-Site-Promotion-Systeme, wo die Shops selber auch schon Gutscheine einblenden. Ist das nicht eine Gefahr, dass die Advertiser irgendwann sagen, pff, du, eigentlich brauchen wir Coupons.de nicht?
1: Also darauf bin ich nicht vorbereitet. Nee, Spaß. Also diese Fragen hören wir natürlich sehr häufig. Ne? Das ist der Hauptkritikpunkt, welchen Wertbeitrag bringen wir noch in der Customer Journey oder überhaupt an den ganzen Kaufprozess? Was, was, was liefern wir denn da noch mit dem letzten Klick und letzten Cookie nochmal schnell? Also ich sehe uns inzwischen, wir haben ja verschiedene Untersuchungen gehabt, haben mit tausenden Shops gearbeitet und wissen auch, warum uns manche sehr mögen und, und brauchen. Ähm, wir sehen uns als Conversion-Verstärker. Ne? Also wenn jemand äh, auf der letzten Meile nochmal nach einem Gutschein sucht, dann ist die Gefahr natürlich da, wenn er keinen findet, dass er den Kauf nach hinten schiebt und ein anderer Mal vielleicht erst durchführt, erstmal wartet, ob der Shop selber eine Aktion fährt, oder im schlimmsten Fall mit seinem Warenkorb zu einem anderen Shop geht oder nochmal bei Idealo vorbeischaut und den Kauf woanders durchführt. Mit, wenn der einen Gutschein, der funktioniert, findet, dann ist der Sale nahezu garantiert. Das sehen wir auch in Conversions von Klick zum Kauf, die sind bei 50, 60 Prozent. Also da, Conversion-Verstärkung ist natürlich so ein, ein Hauptthema. Aber wir reden auch mit den Shops natürlich. Was ist deren Zielstellung? Ne? Was, was, was haben die für Ziele und Strategien? Und wo können wir da ansetzen? Einige, die wollen zum Beispiel ihr überfälles Lager loswerden, irgendwo Modus-Shop. Ne? Dann empfehlen wir denen, beraten wir die und sagen, hey, ihr habt doch hier eine Sale-Rubrik, da sind die ganzen Sachen drin. Wenn ihr wollt, dass der Nutzer, der am Ende nochmal einem Gutschein sucht, vielleicht sein Warenkorb nochmal öffnet und Dinge reintut, die er noch nicht vorher drin hatte, dann bietet dem doch jetzt einen Gutschein für bereits reduzierte Artikel bei uns an. Und dann können wir den auf ein Sortiment schicken. Was, was ihr gerade loswerden wollt. Genauso könnte man ja mit Gutscheinen arbeiten, der, die für Margen starke äh, Kategorien sinnvoll sind, so dass man den Nutzer quasi nochmal ein bisschen Cross-Selling dann auch anbietet. Also Upselling, Cross-Selling ist durchaus ein Thema. Man muss nur damit umgehen können und wissen, was man überhaupt will. Wenn man jetzt sagt, ich habe gar keine Strategie, ich habe einfach einen Gutschein, dann ist es immer blöd. Und darum sprechen wir mit den Shops immer. Und einige sind halt nur Sales und Zahlen getrieben. Die sagen, wir wollen jeden, jede Chance nutzen, unsere Sales nach oben zu treiben. Und dann kriegen die natürlich auch noch newsletter Startseitenplatzierungen. die kriegen in Kategorien, wenn jemand nach Schulgutschein oder nach Modegutschein sucht, stehen die ganz oben und dann, dann nehmen wir darüber Nutzer mit. Also in Summe zahlen natürlich viele Kanäle drauf ein, aber die, die Mehrheit der Nutzer kommt über die Phrase und da muss man halt schauen, wie leiten wir jetzt den Nutzer, der bei uns ankommt, ideal in den Kaufprozess, öffnen nochmal den Markup und geben dem was mit und, und machen die Conversion mit ihm zusammen. Und das sind eigentlich die erfolgreichen Dinge und erfolgreichen Stories, den shops indem denen man da wirklich einen Plan verfolgt und gemeinsam reden.
0: Eure ähm, Sichtbarkeit und der SEO-Erfolg ist ja, äh, wie gesagt, auch so ein bisschen davon abhängig, dass dann die ähm, ja, die Anbieter, die Advertiser, die Shops auch entsprechende Gutscheinaktionen mit euch fahren. Ne? Also, wenn ich jetzt hier gucke, Großteil der Sichtbarkeit verteilt sich natürlich über viele URLs, aber jetzt so eine der wichtigsten nach der Startseite ist Pico und Kloppenburg, XXL Lutz, Rossmann, 11 Sports und so weiter und so fort. Wenn die jetzt gar keine Gutscheinaktionen mit euch fahren, dann habt ihr da ja quasi so eine leere Seite oder eine Seite, die jetzt für den Nutzer nicht die Erfahrung bringt, weil es gibt ja auch nicht immer Codes, ne? also dieses Feld ist zwar meistens in dem Warenkorb irgendwo sichtbar, wo man natürlich als Advertiser auch mal drüber nachdenken sollte, ob das immer so einen Sinn macht, auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, wie gesagt, ist ja dann auch der Mehrwert auf eurer Seite gegebenenfalls gar nicht gegeben, wie geht ihr damit um, wie stellt ihr sicher dass ihr da dem Nutzer einen Mehrwert ja. bieten könnt. Erstmal haben wir
1: sieben Key Account Manager bei uns eingestellt, die quasi immer eng mit den Marken zusammenarbeiten. Und gerade mit denen, wo eine intensive Geschäftsbeziehung besteht, versuchen wir die schon immer zu ermutigen, mal wieder eine andere Aktion zu fahren, uns eine zu geben, irgendwo zu schauen, dass der Traffic möglichst gut für, auch für die monetarisiert wird, dass der Nutzer nicht nur aufschlägt, guckt und dann vielleicht bounzt und dann am Ende nichts kauft. Also wir reden erstmal mit denen versuchen, viele auch exklusive Aktionen regelmäßig zu erhalten. Aber wenn nichts vorhanden ist, dann hat der Shop in der Regel trotzdem ein paar Rabattmöglichkeiten, die wir für den Nutzer als Service mit hervorstellen und herausarbeiten. Das heißt, einige Nutzer haben das teilweise sehr versteckt. Wenn du einen Newsletter abonnierst, gibt es einen 10%-Gutschein. Und am Ende, wenn der Nutzer im Warenkorb ist, was kaufen will, dann will er den Code haben, will der sparen. Und wenn der das nicht gecheckt hat, dass es einen Newsletter-Rabatt gibt, dann hört er das von uns bestellt die Newsletter, kriegt zehn Prozent und hat auch gespart. Das heißt, wir haben dann auch einen Wertbeitrag geleistet und der Nutzer ist glücklich. Ne? Also darum, solche Aktionen nehmen wir mit auf. Oder wenn der Shop jetzt sagt, wir machen hier 30% auf alle Nike-Produkte in unserer Kategorie, dann arbeiten wir das auch bei uns mit ein, dass der Nutzer, der bei uns sucht, wenigstens weiß, wenn du sparen willst, dann ist das das Einzige, was es gerade gibt. Was wir auf keinen Fall machen, ist, wie andere Domains das teilweise tun, so Fake-Gutscheine da hinschreiben, so wie dieser Gutschein hat schon mal funktioniert. Eine Domain, die das aktiv macht, ist zum Beispiel Trust Deals. Du musst du mal schauen. Such mal Trust Deals. Äh, unglaublich. Ne? Es gibt keinen Gutscheincode und da haben die dort fünf generische Codes. Da sparen fünf, Rabatt zehn und so weiter. Da steht im Kleingedruck. Dieser Gutscheincode hat bei anderen Shops manchmal funktioniert. Und dann wollen die diesen Klick mitnehmen auf den Shop natürlich ne? und äh, setzen den Cookie. Ne? Das ist absolutes Spam. So darf eigentlich gar nicht auftauchen. Und die ranken gar nicht so schlecht, ne? weil die Wahrscheinlich die Klick- und Conversion-Rate gar nicht so schlecht für Google ist, weil die klicken sicher ja durch, die finden ja einen Code. Ob der dann funktioniert oder nicht, ne? ist halt äh, fraglich. Und wir sensibilisieren unsere Advertiser-Partner oft damit und sagen, guck mal, was für Partner oder Shops ihr habt, was die für Mist machen. Also daher, die, die Ehrlichkeit, die wir an den Tag legen, die hat natürlich zur Folge, dass manchmal auch schlecht oder gar nicht geklickt wird.
0: Ja, und was ihr auch habt hier, ist so ein Gutscheinwecker, finde ich auch eine ganz schöne äh, Funktion, wenn ich sage, okay, ich bestelle öfter mal was bei Pico und Kloppenburg, dann kann ich mich hier per E-Mail eintragen, ihr habt einen neuen Lead sozusagen, einen neuen äh, registrierten Nutzer, das ist sicherlich auch noch mal ein spann spannendes Element für alle für alle Beteiligten, du hast eben schon so ein bisschen den Wettbewerb auch angesprochen, ähm, gerade das Thema mit den White Labels ist ja in SEO, also witzigerweise. Wir haben es ja halt damals mit, mit Ekato, mit Preisvergleichen probiert. Da hat das eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Dann hat Google diese ganzen Subdomains und so weiter. Gekillt für eine Weile und dann ein paar Jahre später kamen diese ganzen Gutschein punkt Fokus, Gutscheine Computerbild, Gutscheine Welt und wie sie alle heißen. Trust Deals wird mir hier auch angezeigt als einer deiner Wettbewerber. Was hältst du davon, äh, weil die ja doch teilweise unheimlich hohe Sichtbarkeit dann erhalten. Ähm, dadurch, dass sie eben beim Fokus auf so einer ganz generellen Domain irgendwo mit untergebracht werden, ähm, diese Subdomain leasen, da gab es ja auch mal so ein Leak ja, von so einer, so einer Excel-Datei, die auch bis zu Google durchgedrungen ist und dann sind manche wurden irgendwie so ein bisschen, äh, ja manche sind dann verschwunden, aber bis heute gibt es die ja und es gab auch schon mal so ein Statement, naja so eine Subdomain ist jetzt nicht unbedingt immer schlecht ja, seitens Google. Aber alles in allem ist es ja schon irgendwie so ein bisschen eine merkwürdige Taktik, zumindest teilweise. Ne? Also bei Computerbild jetzt, wenn ich da jetzt irgendwelche generischen Gutscheine zu Mode und Topflappen und weiß nicht, was alles finde, das passt ja auch gar nicht zur Domain. Du hattest ja schon gesagt, dass ja auch teilweise solche Deals eingeht, aber so die ganz großen Portale, die sind ja verteilt. Mhm. Das stimmt.
1: Also wir waren da tatsächlich spät dran, weil ich halt immer auf meine comorgens.de Domain gesetzt habe. Wir wollten da wirklich qualitativ äh, Marktführer sein und wollten dir die besten Inhalte bieten. Und die anderen waren halt sehr monetär getrieben. Ne? Also ich verdiene natürlich auch gern Geld und äh, freue mich, wenn die Firma wächst. Aber da gibt es halt klare Businessmodelle und Fokus vorne ran. Äh, die haben mit ihrer Domain ja schon genügend äh, Dinge gemacht, die aus SEO und, und Kooperationssicht schon spannend oder auch sehr gewagt sind. Ähm, die haben, glaube ich, damit so fast angefangen. Und natürlich gibt es dann genügend kleinere Gutscheinbetreiber, äh, die sagen: Mensch, wenn ich so einen Einstieg habe mit so einem Partner, dann machen wir das Beste draus und jeder will da was vom Kuchen abhaben. Darum haben wir uns dann irgendwann entschlossen, wir können das technologisch auch, wir können gute Inhalte liefern, vielleicht die besseren Inhalte und gehen da auch mit ein paar Partnern mal ran und probieren das mal. Ne? Express war unser erster Versuch und ja, da sind wir auch so mit dabei, da kommen wir Umsätze, wir sind noch weiter halbwegs glücklich, aber da ist noch viel Potenzial nach oben, wenn ne? wir was mal mit Fokus und Sternenspiegel und so weiter vielleicht. Ähm, Netzwelt ist jetzt so für uns das Spannendste, weil die halt wirklich schon eine generisch sehr starke, gute Seite sind und sehr smarte Leute da arbeiten und mit denen haben wir jetzt auch äh, eher so auf die technologielastigen Shops gesetzt. Und da wir noch ein ökologischeres Gutscheinportal grüne Gutscheine betreiben, wo wir so unsere Regenwaldspenden mit einsammeln, da haben wir eine Kooperation mit Utopia auch im White-Dable-Bereich hinbekommen. Das ist vielleicht auch ein Ritterschlag für unsere Qualität, weil Utopia, kennst du vielleicht, das ist ein strenge Ökoportal aus München, die arbeiten auch nicht gerne mit jedem zusammen, ne? und haben da sehr hohe Standards, die sie ansetzen. Also, wir sind da gerne trotzdem mit dabei, weil wir müssen ja auch schauen, wie die zehn Positionen, die da zur Verfügung stehen, irgendwie auch mit unseren Inhalten gefüllt werden. Das ist am Ende ein Wettbewerb, den wir damit einsteigen müssen. Und man sieht halt, wie die auch hin und her werden, verkauft werden teilweise. Ich weiß nicht, ob du mal nach Gutschein White Label bei Google gesucht hast, da erscheint unser Blogbeitrag, da pflegen wir aktuell eine Liste, wer hinter welcher White Label steckt. Das ist
0: ganz spannend. Ah, das ist ganz cool. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Ja, das ist ja im Prinzip einfach ein Mietmodell. ne? Also die Portale vermieten diese Domains, ja, kursieren irgendwelche... Ähm, Zahlen, ja, mal heißt es 5.000, mal heißt es 10.000 pro Monat, dann gibt es sicherlich noch eine noch eine Umsatzbeteiligung. Wir haben das ja früher auch so gemacht. Wir haben jetzt keine keine Fixbeträge gezahlt, aber wir haben auch 50 bis 70 Prozent je nach Partner ausgezahlt. Wir haben auch mit CNet, ZDNet, SZ Online allen möglichen zusammengearbeitet. Ne? Das war im Prinzip ein vergleichbares Modell. Du hast ja eben schon äh, grüne Gutscheine anges angesprochen. Das ist ja so ein bisschen so ein so ein ja, Herzensprojekt auch gewesen. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wochen. Wenn ich jetzt hier wieder in meine schlauen Tools reinschaue, dann äh, sieht es eher mau aus. Ja, der Web sagt, unter 5.000 Besucher im Monat. Lohnt sich das überhaupt, dann so eine Parallelwelt zu pflegen? Also die
1: lohnt sich äh, rein ethisch auf jeden Fall, weil wenn du mal drauf schaust. Wir haben schon 43.000 Euro an Regenwaldschutzspenden gesammelt. Und das geht an euro das ist ein Regenwaldschutzprojekt. Und die haben das schon eingesetzt, um Regenwald nicht nur neu zu pflanzen und aufzubauen, sondern wirklich zu schützen, dass da nicht abgeholzt, abgerodet wird. Und daher lohnt sich das 100% schon für mich und auch für meine Mitarbeiter, die ja in ihrem alltäglichen Arbeit auch automatisch was, was Gutes tun. Ne? Also du kennst das ja, in Firmen ist so ein Ethikthema ja sicher auch äh, immer relevanter geworden. Und es soll ja auch irgendwie Sinn stiften, was man tut. Ne? Und äh, hier geben wir den Öko-Shops eine Bühne und versuchen natürlich trotzdem Rankings aufzubauen, dass wir auch gefunden werden. Mit einigen Öko-Shops stehen wir auch ziemlich gut dann. da passt der Match scheinbar. Aber natürlich jetzt mit einem Esprit oder mit einem Grand bon Prix oder mit irgendwelchen äh, normalen Shops quasi mit dem Ökoportal da vorzuranken, ist noch ein langer Weg und wir haben da sicher auch noch SEO-Potenziale. Ne? Wir wollten das bloß erstmal als funktionierendes und, und seriöses Projekt starten und Oroverde unser Projektpartner, wollte auch anfangs das nicht machen, weil die auch sagen, wir wollen eigentlich diesen Online Shopping-Kanal nicht noch stärken, dass Leute noch mehr kaufen, mit Rabatten extra viel kaufen. Dann haben wir denen aber erzählt, dass die Leute ja eh nach Gutschein suchen und shoppen und wir aber versuchen, die Nutzer dann so grün wie möglich zu leiten, dass die a, was spenden, 30 Prozent unserer Provisionen werden gespendet und ähm, wir erzählen dem Nutzer auch, wie er besonders grün in den Shops äh, shoppen kann oder wie er äh, eine Alternative in grünere finden kann. Und ja, da fanden die das so gut, dass wir da jetzt schon über 40.000 sammeln konnten. Also ich, für mich ist das absolut kein, kein Flop, sondern funktioniert aber du hast recht, vom Traffic aus SEO-Sicht, aus, aus gutscheinportal sicht ist es leider noch eine kleine Nummer. Vielleicht geht da noch mehr aus in den nächsten Jahren.
0: Über einen Wettbewerber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das ist MyDeals. Dazu habe ich einen komplett eigenen Podcast. Wenn euch der interessiert, dann googelt doch mal einfach SEO-Driven MyDeals. Da habe ich nämlich mit Fabian Spielberger von MyDeals äh, darüber gesprochen, was äh, sein Portal so vorantreibt. Thorsten, vielen lieben Dank an dich für deine Offenheit, äh, für, äh, dafür, dass du mitgemacht hast. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass äh, Coupons, die ja auch noch die nächsten 20 Jahre überlebt. Lasst uns gerne mal eine Bewertung da, wenn ihr den Podcast gerade bei Apple, Spotify oder sonst wo hört. Überall kann man ja heutzutage Bewertungen hinterlassen. Da würde ich mich besonders drüber freuen und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer Christian und ciao, ciao, Thorsten. Ciao,
1: vielen Dank, Christian.